1: Il posto ci serve anche per organizzarci ma per andare poi in città e provare a portare insomma, le, nostre, le nostre rivendicazioni e quello che ci interessa a tutti fare è sì, avere un posto occupato però noi vogliamo cambiare il mondo che c'è fuori da qui e questo secondo me è il motivo per cui ci serve ancora il boccaccio a Monza perché mi serve a me avere un posto dove mi posso organizzare con i compagni e le compagne, però appunto poi l'obiettivo è sempre andare fuori da qui per cambiare le cose, perché questo è quello che vogliamo poi tutti e tutte. Quando sono entrato in questo posto la prima volta, che è stato per un concerto hardcore punk di qualche anno fa, non mi ricordo di che anno, però suonavano gli adolescents. Mi ricordo che quando sono entrato ho pensato: ma come cazzo è possibile che a Monza c'è cioè un posto occupato così, un campo da calcio? In una città come la nostra in cui non c'è un cazzo, pure questi qua riescono a occupare un ex campo sportivo e tenerselo. E di base, la cosa che spesso mi sento dire da persone che vengono qua la prima volta eh, in Boccaccio semplici diciamo boh, avventori o i compagni che magari passano di qui ogni tanto in Italia non esiste un altro posto così occupato e quindi in realtà l'immagine che ho sempre in mente io di questo posto è il campo da calcio e in generale vabbè poi tutta la struttura però è la cosa che alla fine colpisce sempre perché penso sia una cosa più unica che rara che esista un, una struttura sportiva come questa, un campo da calcio da 11 regolamentari che si è occupato e si è occupato ormai da Dieci anni, perché a ottobre di quest'anno sono esattamente dieci anni.
0: Per esempio a me quello che torna in mente, quando cioè quando io penso al Boccaccio invece da avventore, me ne vengono in mente diverse immagini, ma la cosa assurda è che ogni posto era un universo completamente diverso. Non so, mi ricordo le serate No Human No Cry o Ula Bula all'Extintoria, che era un universo post-industriale, in cui cioè, andare al boccaccio eh, venendo da Torchiera era, come dire, già significava evocare tutto un certo tipo di, eh, di atmosfera. Oppure la palazzina invece con i balconi, con le balconate a ringhiera di, di Durini, o, insomma, ogni, ogni luogo fino ad arrivare appunto al centro sportivo ha in qualche misura sempre in me evocato nuove, nuove sensazioni, nuove, un, un tipo, un boccaccio differente in qualche modo, nella continuità delle sue delle sue storie, però ogni volta davvero diverso, che un po' si rimodullava, rimodellava attorno allo spazio, perché poi appunto il cuore dello spazio sono anzitutto i progetti.
2: Sì, esatto, il primo tra l'altro era quello di fianco al fiume, era quello di Via Boccaccio, che anche quello era, era molto particolare. Poi in realtà di alcuni che, c'è, che hai citato io non c'ero, perché vabbè, anche nel primo sono, sono venuta che ero proprio ragazzina, però anch'io ho un'immagine di, del, primo, del primo boccaccio eh, forte perché era un posto davvero particolare. Poi tra l'altro accanto alla, alla Villa Reale quindi anche in quel caso c'era da chiedersi come, come facessero. Io neanche li conoscevo quindi insomma non conoscevo praticamente nessuno. Quindi sì, sì, è vero. Mi
1: ricordo di quella di Via Durini perché vabbè, io andavo in una scuola lì vicino e ogni tanto uscivo la sera lì e mi ricordavo di questo posto con i murales che non capivo bene cos'era perché ero ero piccoletto, non mi ricordo quanti ne ero, ma comunque un ragazzino, mi chiedevo cosa facevano lì dentro, però in realtà questo è l'unico boccaccio che ho vissuto, quindi in realtà ne hai visti di più tu di noi,
0: probabilmente. Eh, Eh, Quelle sono ragioni di anzianità. E, E dentro questo boccaccio che momento è? Perché io parto da... Così dalla sen- dalle, dagli umori del, di questa grande assemblea che c'è stata lo scorso autunno-inverno, adesso non, non ricordo neanche esattamente la data, forse l'autunno ancora. E poi parto da, dalla sequenza di comunicati, documenti, iniziative, pedalate che ho inseguito un po' in questi mesi, tra una sensazione all'inizio imminente, incombente, e poi un'altra sensazione, però questa è la mia, il mio percepito da, dalla distanza, invece di un sacco di di energie che comunque come sempre accade al Boccaccio in occasione di un momento di potenziale sofferenza si coagulano nuovamente e mi sembra che tutto abbia preso dei toni e dei tempi forse diversi da quelli attesi inizialmente, però questo è è uno sguardo che sta a 30 km quindi chiedo a voi un po' di raccontarmi come state vivendo questo momento dentro la comunità del Boccaccio.
2: No, in realtà quello che, quello che dici è in parte vero, cioè ben percepito, nel senso che sì, c'è stato appunto, a parte il fatto che eh, c'è stata la pandemia e questo ha portato ovviamente, come in tanti altri spazi, da una parte incomprensione, di stasi, di, insomma, di, di, di attesa in qualche modo, in realtà qui c'è sempre stato un po' di, di movimento, un po' di, di incontro. Eh, comunque a prescindere dall'attuazione in cui eravamo è necessario vedersi e, e incontrarsi di, di persona però appunto c'è stato questo piccolo di tensione che visualizzavamo ma non, non potevamo prevedere più di quello che ci siamo detti in assemblea e poi hai ragione l'idea era continuare a fare, a fare le cose che volevamo fare c'è stato una, una, un avvicinarsi di, di altre energie abbiamo trovato anche nuovi un po' nuovi modi di, di di stare insieme, di superare certe robe in più appunto la situazione sgombero, lo posso dire? Sì, sì. Eh, sì, Parlavamo un po' la situazione sgombero eh, cioè tutto questo ha portato appunto a, a nuove energie che si arrivano, nuove idee, nuovi mh, progetti cioè mantenendo la giusta allerta perché non, non puoi neanche fare la guardia più di tanto.
1: Quell'assemblea che dicevi tu che è stata super partecipata sopra ogni nostra grande aspettativa e che ci ha dato ovviamente un sacco di forza perché ci siamo visti comunque un sacco di solidarietà intorno. Le cose sono andate avanti, comunque le iniziative adesso abbiamo ripreso a farle perché pensiamo che sia giusto continuare a a viverci questo posto, a farlo vivere, avendo sempre comunque in mente che nelle informazioni che avevamo lo sgombero poteva avvenire tra gennaio e febbraio di quest'anno, poi adesso siamo inizio giugno e noi siamo ancora qui dentro con un pensiero alla possibilità che ci caccino da qui Eh, la volontà è quella di restare anche perché questo posto è vissuto da una quantità di persone che anche negli anni passati è cresciuta perché in in questi mesi comunque abbiamo fatto come dicevi tu prima delle critical mass contro il nuovo PGT che devono fare qui a Monza Abbiamo fatto una pedalata il 25 aprile, abbiamo fatto anche un sacco di iniziative fuori da qua, continueremo a fare iniziative fuori da qua, dentro da qui.
0: Una cosa paradossale è che Solitamente la retorica degli di spratti e sgomberi nasce sempre dall'esigenza di trasformare presunti vuoti in un'offerta pubblica di servizi, spazi e via, per le, via discorrendo per la città. Dentro come dire, la cordata che attacca il boccaccio c'è il club alpino italiano eh, con la sezione di Monza e quindi il tentativo di trasformare in una sorta di palestra con bistrò piuttosto che corsi, piuttosto che parete arrampicata, uno spazio che è già uno spazio di socialità non commerciale, ma che è anzitutto anche uno spazio che continua la sua vocazione sportiva, insomma ha, ha mantenuto al suo interno anche la capacità negli anni di dare spazio e sfogo e non soltanto al calcio, ma allo stare insieme attraverso gli sport di contatto, insomma... E tanto altro e quindi così volevo chiedervi questa cosa qua come, come la si sta vivendo qualche tappa magari ci siamo incrociati insieme eh, quanto ancora questo è un tema che sta al cuore o più piuttosto che invece insomma è più la lettura della questione urbanistica come quello che ha caratterizzato appunto il percorso della pedalata in questo momento che cosa c'è alla vostra attenzione
1: questo fantomatico progetto della Casa della Montagna in cui appunto il CAI dovrebbe trovare la sua nuova sede, vabbè, a parte la solita retorica che appunto come dicevi tu che questo sarebbe un posto comunque degradato, abbandonato e loro invece arriverebbero per recuperare, per dare ridarlo alla città che è una cosa assolutamente falsa perché questo posto non è né degradato né abbandonato ed è assolutamente aperto alla città. Eh, Basta vedere le mille iniziative che facciamo qua. Qui è già un luogo dove si fa sport. Tra l'altro anche noi abbiamo una bellissima parete d'arrampicata che abbiamo costruito qua noi durante un corso di falegnameria. Diciamo che il Kaiser è sempre venduto un po' appunto con questa cosa che loro avrebbero fatto un luogo per i giovani, quello che è esattamente già il boccaccio adesso. Perché i giovani di Monza vengono qui e vivono questo posto posso dire quotidianamente quindi non c'è bisogno di recuperare nulla.
2: Eh, Sia in questa città ma in qualsiasi città eh, sono pochissime i progetti, le iniziative eh, diciamo in qualche modo che non arrivino da da ambiti o di volontariato o o, o politici appunto che siano eh, scevri dalla dalla questione economica, cioè dove vai se non è per spendere soldi o per per farne in qualche modo, tutto è praticamente così e il CAI pure ragiona in quest'ottica per carità ha una storia e una, una, una sua filosofia però quando si tratta di investimenti e di progetti eh, o ci fai, ci fai saltare fuori i soldi oppure non, cioè, nessuno realizza cose di questo tipo senza un interesse questa cosa in realtà ci stupisce relativamente tanto più che intanto la città di Monza si sta muovendo tutta in una, in una direzione eh, si vede dal PGT si vedano le politiche di sicurezza, militarizzazione della città, ma anche un po' tutto questo lato appunto di progetti giovanili che però in realtà nascondono interessi. A vederla lunga eh, siamo anche attaccati alla Latina, all'Ecqua, tutto quello che poi sarà il campo di, di Milano Cortina, quindi siamo lì. Ecco, secondo me, un po', un po tutto nello stesso calderone. Ci sono cose che in qualche modo vanno in quest'ottica qui a contrastare questa roba qui, ma che la prescindono pure, vedi la palestra arrampicata, le camminate che sì invece erano più indirizzate, ma che comunque mh, facciamo lo stesso e appunto un po' più la, la gira in città per rimarcare il fatto che questo posto non è assolutamente vuoto ed è forse uno veramente de- degli ultimi posti dove non, non siamo qua a vendere o comprare. No?
1: Cioè non è solo il Kai che diciamo a. Ha... Ha comprato quest'area tra l'altro per pochissimi soldi dalla FIGC che era la precedente proprietaria dell'area ma che è una, insomma, diciamo, una famiglia di imprenditori locali che hanno le mani in pasta un po' in vari settori, le costruzioni, hanno dei vigneti che tra l'altro a Monza hanno un locale chighettino di Monza che si chiama poi realmente le persone che sono dietro tutta questa operazione di speculazione attraverserà quest'area diciamo che loro sono stati molto furbi all'inizio a usare il kai diciamo specchietto per la lodele per far passare questa cosa come solo una cosa diciamo sportiva invece probabilmente qui non faranno solo sport faranno ristoranti o... quindi in realtà il kai secondo me è stata usata un po come eh, diciamo come, come una grande distrazione perché infatti per esempio a livello pubblico che ha parlato sempre su questa diciamo, operazione immobiliare, è sempre stato il presidente del CAI di Monza, ma in realtà appunto chi tira le fila è questa famiglia di imprenditori locali.
0: Sì, questa cosa è piuttosto interessante perché poi fa capire che tante volte i soci si strumentalizzano tra di loro in qualche modo. <susurra> E invece guardando alla stagione alle porte, all'estate oppure alla, all'anno del boccaccio quali sono appunto per me che ho in mente forse un boccaccio che intanto è cambiato ulteriormente quali sono un po' i progetti che in questo momento sono più vivaci le cose su cui state puntando, le scommesse del tempo che viene quali, quali sono nella fo' boccaccio?
1: Ma guarda una cosa che abbiamo fatto cioè che abbiamo seguito tanti in questi mesi appunto è la questione del nuovo PGT Diciamo delle nuove eh, colate di cemento che ci saranno a Monza già che ci sono adesso e che ci saranno nei prossimi anni. Quindi questa è una cosa che sicuramente continueremo a seguire e a martellare. Qualche settimana fa c'è stato qui un presidio a Monza sotto al comune appunto contro il PGT organizzato da vari diciamo, comitati di quartiere che lottano appunto nei loro quartieri contro eh, questi progetti. Faraonici di grattacieli di 50.000 piani che dovrebbero sorgere a Monza e altre robe del genere che spazzeranno via le ultime aree verdi che ci sono qui in questa città. Monza è una delle città più cementificate c- d'Italia, è anche una delle più inquinate, quindi, vabbè, si andrà ovviamente a peggiorare la qualità della vita di questa città. Continueremo a fare le iniziative qua dentro che abbiamo sempre fatto, quindi concerti, cinema, eh, workshop, eh, iniziative di sport come ce n'è stata una domenica scorsa qui di Sport
2: Popolare. Da una parte ci sono tutte queste, queste diciamo, iniziative che fanno proprio parte della, della sfera della, cioè, del vivere insieme, del fare alcune cose insieme. E dall'altra, però, è sempre più forte un po' la, la voglia di, di confrontarsi spunto, su questioni politiche di fare mh, sempre più insomma, politica, perché appunto la, la pandemia ha appiattito anche un po' questo. Ecco. Ovviamente la situazione che stiamo
1: vivendo tutti e tutte, eh, ci cioè ha anche diciamo, bloccato alcune iniziative che volevamo fare, alcune contro lo sgombero, che era per esempio un corteo che volevamo fare a fine novembre dell'anno scorso. Adesso che diciamo che si va verso un allentamento delle misure e diciamo, probabilmente toglieranno il coprifuoco e altre cose, eh, probabilmente cercheremo eh, ancora di più di uscire da, dallo spazio e cercare di portare ma le nostre rivendicazioni, le nostre lotte fuori da qui, perché alla fine poi quello che vogliamo fare è questo. Cioè.
0: In tutto questo la città di Monza, la città di Monza non intendo il comune, l'assessore, cioè, proprio la città con ha a che fare tutti i giorni, dal lavoro, a scuola, al supermercato. Cioè, la, la questione Boccaccio in questi mesi l'ha sentita, è stato un tema, se ne parla, non se ne parla, c'è affetto, c'è disinteresse, c'è curiosità anche se non condivido, cosa è cambiato un po' in questi mesi?
1: Curiosità sicuramente, poi ovviamente in una città come Monza, che è una città borghese, conservatrice, di ricchi, eh, ovviamente abbiamo più nemici che alleati, questo in, cioè, non ce lo neghiamo, però cioè, io sinceramente per come vivo la mia città, io ho avuto un sacco di, cioè, abbiamo ricevuto un sacco di solidarietà, Insomma, per le persone che in realtà frequento io normalmente, i posti che frequento io, i bar che frequento io, le, le piazze che frequento io, ho sempre avuto un sacco di, insomma, di pareri positivi su quello che facciamo e su quello che siamo. Eh, probabilmente stiamo parlando, non so, del 5% della popolazione di Monza, perché ovviamente uno non possiamo piacere a tutti, due non vogliamo piacere a tutti. Per quanto mi riguarda, cioè, anzi in questi anni, penso che abbiamo fatto un lavoro i suoi frutti perché appunto come dicevo prima lo spazio è frequentato un sacco da giovani di questa città ma in generale da persone che sono di Monza o comunque della Brianza e vengono qui e quindi secondo me siamo riusciti a, far, a diciamo, far passare il messaggio che a Monza il boccaccio va difeso e per difenderlo dobbiamo esserci tutti e tutte e, cioè, no, non bastiamo diciamo noi del collettivo tra virgolette ma è ovvio che ci serve avere più persone possibili intorno e secondo me questa cosa siamo riusciti a farla bene in questi ultimi due o tre anni, nonostante appunto praticamente nell'ultimo anno eh, con la pandemia ovviamente tutte le relazioni si sono azzerate quasi, ci ha fatto malissimo perché eravamo in un periodo molto buono eh, un annetto e mezzo fa e questa cosa in effetti ci ha creato parecchi problemi come ovviamente li ha creati a tutti, a livello cittadino io sinceramente non mi lamento di come siamo visti e della solidarietà che abbiamo ricevuto.
2: Adesso, se poi non lo posso dire lo tagliamo, sono successe anche cose un po' insospettabili di gente che si avvicinava, anche improbabile, appunto, il qua di fianco banalmente ci ha chiesto di, di poter fare... che ora ovviamente noi non, non facciamo eventi di tipo religioso qua dentro, quindi ovviamente no, e ovviamente lui ce l'ha chiesto perché il sindaco gliel'ha negato però in qualche modo eh, veramente sempre più eh, pezzetti di, di Monza sanno comunque che c'è questo posto, cioè, lo conoscono per quanto lo frequentano in una sola maniera, lo frequentano poco, ma manco lo frequentano, però eh, cioè, non, non so come dire. Quello che è successo insomma,
1: con la squadra di cricket che viene qua ad allenarsi, che è questa squadra di cricket di Monza.
2: Che è nazionale però di
1: sì, gioca diciamo, in questo campionato nazionale che non è, vabbè, non è regolamentato a livello ufficiale, però diciamo, è un torneo di tutta Italia. Vabbè, comunque, di questa squadra di PIC di Monza che fino a prima della pandemia, appunto, si allenava al parco di Monza e poi, da quando è arrivato il COVID, hanno dovuto, gli hanno negato le autorizzazioni per allenarsi. Quindi, una no, allora, volta un giorno, questi ragazzi sono presentati qui sapendo che, appunto, qui c'è campo da calcio da 11 e sono venuti qua ci hanno chiesto se potevano insomma giocare e allenarsi qui Beh, noi ne abbiamo parlato con loro e alla fine adesso sarà ormai quanto 6-7 mesi che vengono qui ad allenarsi hanno fatto delle partite anche appunto di questo torneo di squadre e questo per dire una, una cosa che io non mi sarei mai aspettato che potesse succedere ed è successa uno che qualcuno venisse a giocare qua a cricket parte perché non sapevo che c'era una squadra di cricket a Monza e due perché non avrei mai immaginato che queste persone che io sinceramente non ho mai visto prima in Boccaccio però evidentemente sapevano del posto o comunque qualcuno gli ha detto che qui c'era lo spazio adeguato per venire ad allenarsi e a giocare, sono venuti qui.
2: Il cioè, tutto ovviamente parlando, insomma cioè, diciamo, conosciamo, c'è diciamo, un buon rapporto. È che è che anche questo... con
1: loro si è creato un sì, ottimo rapporto, delle relazioni e si è messo da parte un po' il calcio ahimè però eh, vabbè, facciamo andare bene anche il cricket (ride) dai
0: dai, grande finale questo è un finale in crescendo va bene ragazzi vi ringrazio molto
1: di uccellini che ci inguacchano
0: sì sì si sente tutto ah che bello potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org